0: Chciałam powiedzieć o relacji, którą każdy ma w życiu. Dosłownie każdy. I mm, tak mi się wydaje, że jest to może i najważniejsza relacja w naszym życiu. Relacja z naszymi rodzicami. Każdy ma rodziców albo miał. I nawet jeśli nie ma ich na tym świecie, to oni są w naszej głowie, w naszym sercu, w naszym ciele no relacja z rodzicami jest w nas ogólnie. I z tą relacją wiąże się dużo wyzwań. Nie wiem jak wy, ale ja miałam takie wyzwania w swoim życiu związane z tą relacją. I to jest piękne tak naprawdę, bo ta relacja uczy nas tak bardzo dużo. I relacja z rodzicami oczywiście zwykle bywa w różny sposób właśnie Skomplikowana właśnie dlatego, żeby nauczyć nas pewnych rzeczy. I tak jak powiedziałam, każdy ma tych rodziców, więc tą relację tej relacji każdy będzie doświadczał w życiu w przeróżny sposób. No i właśnie, jak uzdrowić jest najlepiej tą relację, to zaraz opowiem. I chciałam tylko zaznaczyć, że nie ma rodziców idealnych. Sama jestem rodzicem i ani ja nie jestem idealna jako rodzic ani moi rodzice nie byli idealni i oczywiście nie wybieramy sobie w, jakim, w jakiej rodzinie się urodzimy wierzę, że rodzimy się w tej, w której mieliśmy się urodzić, że nie mogło być inaczej i po coś doświadczamy tych różnych trudności i zawirowań związanych właśnie z urodzeniem się w takiej, a nie innej rodzinie i możemy z tego wyciągnąć jak najwięcej dla siebie na życie no to powiem Wam, że właśnie coś, co mnie bardzo zaskoczyło, ponieważ nie wiedziałam, że istnieje taka bardzo prosta droga do uzdrowienia tych relacji z rodzicami. Wewnątrz siebie głównie, albo i na zewnątrz też, czyli fizycznie z rodzicami też. I na początku oczywiście, kiedy tam już byłam na tyle duża, że mogłam myśleć o swoich rodzicach jako o kimś osobnym ode mnie. Bo, bo dzieci to mają na początku życia także są jakby zdlani z rodzicami. Więc e, kiedy już mogłam ich oddzielić od siebie, to y, no, targały mną sprzeczne emocje, jeśli chodzi o nich, bo, bo oczywiście bardzo ich kochałam i, i pragnęłam, żeby byli przy mnie i żeby byli ze mną i, i tak mocno tęskniłam za nimi. A ja z drugiej strony bardzo no, dużo też czułam do nich takich nieprzyjemnych, nieprzyjaznych emocji, na przykład złości ta złość podpowiada różne rzeczy że oni nie robią tego, a powinni to, że oni zachowują się tak a powinni inaczej, a ja bym chciała to, oni tego nie rozumieją nie, nie rozumieją mnie nie jestem dla nich ważna i takie różne inne myśli no i to jest, myślę, doświadczenie też może niektórych z Was i niektórych ludzi, że właśnie ta relacja się wiąże z takimi sprzecznymi wręcz emocjami i dążeniami. I kiedy troszkę moja świadomość się poszerzyła tak minimalnie, to się zorientowałam I też nauczyłam się oczywiście od mądrych ludzi, od moich nauczycieli nauczyłam się. I, I właśnie przyjęłam to i zaakceptowałam, że nie ma idealnych ludzi, to znaczy też nie ma idealnych rodziców. I to, że mój umysł by chciał, żeby oni robili to, to nie znaczy, że oni potrafią i, i zaraz to zrobią i będą mieli chęć na to, żeby tak zrobić jak ja chcę. Więc yy, no, najlepsze, co można zrobić, to jest taka postawa piękna, o której tu mówiłam, jeśli chodzi o relacje z rodzicami. Pierwsza to jest postawa akceptacji w ogóle bo mamy najlepszych rodziców, jakich mogliśmy mieć w życiu. No skąd to wiemy? Bo takich mamy. I widocznie nie mogliśmy mieć innych rodziców, jakichś lepszych, a mamy najlepszych, jakich mogliśmy mieć. I nawet jak były jakieś z ich strony błędy i jakieś takie rzeczy, które oczywiście nasz umysł odbierał jako krzywdę, to na pewno daje nam dużo pięknych y, też takich zasobów. Każdy rodzic dodaje swojemu dziecku, bo no nie wierzę, że jakiś rodzic, że, że istnieje taki rodzic na świecie, który chciałby zniszczyć swoje dziecko tak świadomie z premedytacją, tak po prostu zniszczyć mu życie. Mo oczywiście różni rodzice krzywdzą swoje dzieci fizycznie i psychicznie dość mocno, natomiast zawsze to wynika z nieświadomości i z poziomu emocji, że emocje nimi rządzą, nimi targają i, i przejmują kontrolę nad ich działaniem, ale jakby tak ten poziom myśli, emocji i przejść głębiej, to tam zawsze jest miłość i dobroć, więc no tacy rodzice też y, na pewno kochają swoje dzieci, tylko że nie umieją inaczej. No ale y, powiem tylko tyle, ponieważ y, nie doświadczyłam przemocy od moich rodziców nigdy, nigdy, w życiu i po prostu jestem za to ogromnie wdzięczna, że, że po prostu urodziłam się w takiej rodzinie i moi rodzice dali mi ogromnie dużo i tak jak wszyscy rodzice dali tyle ile mogli, tyle ile umieli i tyle ile mm, y, sami też dostali, przekazali mnie i to było najlepsze właśnie w tym wszystkim że ta, ta, przyjęcie tej postawy, akceptacji, że, że dostałam wszystko, co, co mogłam najlepszego po prostu. A naprawdę moi rodzice dużo mi dali ogólnie w życiu. Y oczywiście y to, co mój umysł postrzega jako coś negatywnego, czego oni na przykład nie robili, albo że robili źle, inaczej, no to, no to oczywiście tego jest mnóstwo w mojej głowie, ale tak naprawdę mnóstwo rzeczy mi dali takich... Y niematerialnych, materialnych, no bo miałam zapewnione bezpieczeństwo materialne, bezpieczny dom dach nad głową i nie musiałam się na co dzień obawiać o nic, także to też jest dużo, więc możemy sobie przypomnieć yy, zawsze też to, że, że, że właśnie nasi rodzice nam dali tyle ile mogli, i to już jest bardzo dużo. To, że dali nam życie, to już jest ogromnie dużo, i, i to, że zapewnili nam to, że przetrwaliśmy dzieciństwo, to też jest dużo. Także postawa akceptacji. Druga postawa, która jest związana z właśnie z rodzicami, którą, która mnie też pomogła, no to jest postawa wybaczenia. Wybaczenia tych wszystkich małych i większych właśnie nieporozumień, błędów i, i naszych, i rodziców, i sobie, i im. No bo to daje taką wolność i yy, 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 yy spokój w naszej głowie. Że było właśnie tak, jak miało być. I nasi rodzice nam dali to, co mieli nam dać, a resztę mamy nauczyć się sami. To, czego nam nie dali, to widocznie to są lekcje, które mamy do odrobienia w tym życiu. I musimy trochę wysiłków to włożyć, żeby sami to tego się nauczyć. I wierzę, że to jest coś rewelacyjnego w ogóle, bo jak rodzice w ogóle robili wszystko w naszym życiu i dali nam wszystko, to w ogóle wtedy się mało co uczymy. O czym opowiada w ogóle taka opowieść o, o losach Buddy, czyli to był człowiek. Budda był człowiekiem, nie był żadnym bogiem. I Budda urodził się w rodzinie królewskiej. No i tam e, oczywiście król miał e, co do niego plany. tak? No Jak zwykle w tej rodzinie jakby pokolenie e, przechodzi, te, te, ta władza z pokolenia na pokolenie. Natomiast e, w tamtych czasach, e, w, w tamtych rejonach świata obowiązywało coś takiego, że, że zawsze szczególnie jeśli to była rodzina królewska, to e, przeglądany był e, taki bardzo złożony horoskop tej osoby. No i ci astrolodzy, oni po prostu widzieli, że Buddha nie będzie królem. Po tym horoskopie już to wiedzieli. No i nie wiedzieli, jak to powiedzieć królowi. Większość z nich omijała prawdę i okłamywała tego króla. Natomiast był jeden astrolog, który mu po prostu powiedział, jak będzie. Że, że on ma zapisaną taką ścieżkę duchową i, i nie będzie królem. No więc ten król, ojciec Buddy, no bardzo był taki, tym poirytowany, więc wprowadził zasady w całym tym mieście, w całym tym królestwie i stwierdził, że da temu swojemu synowi wszystko, zapewni każde, każde jego pragnienie, da mu materialnie po prostu wszystko, czego by zapragnął. I będzie miał tak komfortowe życie, że w ogóle nie pomyśli nawet o tym, żeby wstąpić na tą ścieżkę duchową. No bo nie będzie cierpiał, będzie miał wszystko po prostu. I słuchajcie, to się nie sprawdziło. Bo przez ileś lat Buddha żył w tym idealnym, zapewniającym no, super komfort, taki mega komfort w życiu. Żył sobie w tym świecie właśnie. I, i po prostu... Ym, Stwierdził, przyszłam taka myśl kiedyś do głowy, bo, bo było oczywiście bardzo ciekawy świata, żeby wyjść poza granicę swojego królestwa. No i tam się spotkał właśnie z osobą chorą, osobą starą, a oni byli usuwani z oczu Buddy, to znaczy z tego królestwa, na przykład chorzy ludzie, żeby on nie miał styczności z chorobą, żeby nie musiał się tym martwić, przejmować i przeżywać. Starzy ludzie, śmierć, kiedy umierają, wszystko to było usuwane z jego oczu. No i on pierwszy raz za tymi bramami tego królestwa tego doświadczył i, i, i był w bardzo dużym zaskoczeniu. No po prostu przyszło do niego tak ogromne zaskoczenie, że, że jest śmierć, że ludzie się starzeją, że ludzie umierają, że jest choroba. I tak go to wszystko zafascynowało i zainteresowało, że postanowił wyruszyć właśnie na poznanie tego świata, świata zewnętrznego, ale bardziej świata wewnętrznego, dlaczego ludzie cierpią i czym jest spowodowane cierpienie i jakie by było lekarstwo na, różne, na ludzkie cierpienie. I przeszedł dużo różnych dróg i spróbował dużo różnych rzeczy i, i właśnie doszedł do takich różnych wniosków, o których mówi właśnie to podejście buddyzmu. Pięknych wniosków oczywiście. Jednym z nich jest to, że mm, Wszelkie skrajności w naszym życiu są utrudniające, że droga środkowa i balans jest najlepszy I, i jest tu taka metafora piękna, że jeżeli napniesz tą cięciwę łuku zbyt lekko, to strzała nie wystrzeli, ale gdy napniesz ją zbyt mocno, to cięciwa może pęknąć, więc taki balans, taka droga środkowa, czyli trzeba ją odpowiednio mocno, nie za mocno, nie za lekko. Oczywiście jeszcze różne inne rzeczy odkryły na temat cierpienia ludzi, ale wracamy do rodziców, czyli ci rodzice chcieli mu zapewnić no wszystko, 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 a on i tak nie był szczęśliwy, w sensie takim on, no, no może mu się wydawało przez chwilę, że był, ale i tak jego umysł pragnął więcej, pragnął wyjść poza strefę komfortu i doświadczyć tego wszystkiego. Więc rodzice, tak mi się wydaje, że tak to jest zorganizowane na tym świecie, że rodzice właśnie nie mogą nam dać wszystkiego i specjalnie tego nie robią, znaczy nieświadomie, ale tak to jest ułożone po prostu, że pewnych rzeczy rodzice nam nie dadzą. Dlatego, żebyśmy byli ciekawi tego rozwoju i wyjścia po to właśnie, po to, czego pragniemy sami. I uważam, że najlepsze, to co usłyszałam, najlepszą radą dla rodziców, ja ją usłyszałam od kogoś bardzo mądrego, i uważam, że to właśnie jest piękne i ja to stosuję, staram się przynajmniej, jak mi się to udaje, żeby, żeby po prostu pozwolić dzieciom na różne rzeczy, żeby doświadczyć tego życia, wyjść ze strefy komfortu no, już od najmłodszych lat. Także to jest piękne i żeby być obecnym, ale nie, nie za bardzo, nie za mocno w życiu dzieci. I, I tak jak mój umysł podpowiadał, że, że ja bym pragnęła, żeby moi rodzice byli jakoś więcej w moim życiu albo inaczej, to nie, teraz wiem, że mój umysł nie wie, czy to byłoby lepiej. Prawdopodobnie i wierzę w to, że byłoby wtedy gorzej w moim życiu, bo bym się tak wiele nie nauczyła, bo bym była w strefie komfortu i nie musiałabym się uczyć, a tak to byłam poza nią i szukałam wszelkich kreatywnych sposobów, żeby sobie poradzić z dyskomfortem, i jestem wdzięczna za to rodzicom. Oj, to jest kolejna postawa, właśnie wdzięczności wobec rodziców, że dali nam tyle i aż tyle, i że właśnie, no po prostu zostawiamy wszystkie rzeczy, których nam nie dali i skupiamy uwagę na tym, właśnie co dostaliśmy. A przede wszystkim to, co najważniejsze, to jest życie możliwość życia, doświadczania, no w ogóle zachwycania się miłości w tym życiu i, i bycia w tym życiu i po prostu smakowania go dostaliśmy taką możliwość, więc jesteśmy wdzięczni znaczy ja jestem wdzięczna, że dostałam taką możliwość i, hmm. i właśnie to jest najlepszy sposób na uzdrowienie relacji ze swoimi rodzicami wewnątrz siebie i na zewnątrz jeśli jest taka możliwość, ale to jest najważniejsze jak nasi rodzice mieszkają u nas w głowie, w naszym sercu i w naszej duszy, to, to jest najważniejsze jak właśnie, w jaki sposób oni tam mieszkają i, i jak ich postrzegamy, więc no, możemy to wybrać i to jest najlepsze w tym wszystkim. Możemy wybrać to jak, jak, jak oni tam y, y, wyglądają w środku nas właśnie I, i to jest właśnie ta relacja z rodzicami. Także polecam wam jak zwykle zresztą też przypatrzeć się tej swojej relacji z rodzicami w środku swojej głowy i serca i uzdrowić ją, jeśli tego wymaga, tymi wszystkimi pięknymi postawami i oczywiście wszystko jest objęte jak zwykle miłością. Także dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie. Pa. pa.